0: Hallo, Servus und willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Am 11. Oktober wählt Wien einen neuen Gemeinderat, Landtag und 23 Bezirksparlamente. Wir widmen uns jetzt also der Demokratie und lassen dabei ganz viele Wienerinnen und Wiener zu Wort kommen. Heute hören wir, wie bunt und vielfältig Wien ist. Es folgt ein Podcast von Philipp Pertl.
1: Ich glaube, jeder will einfach nur in Ruhe leben. Also so kommt es mir vor. Ich weiß nicht, wie die anderen denken, aber ich will einfach mein Leben hier genießen, arbeiten, Geld machen, meine Familie versorgen.
2: So der 19-jährige Leon, er wohnt im selben Bezirk wie Tanja mit ihrer sechsjährigen Tochter.
3: Und Wien ist ja eine der lebenswertesten, oder die lebenswerteste Stadt der Welt, glaube ich, wieder. Einmal gewählt worden. Also ich glaube, es ist immer schwierig, unterschiedliche soziale Gruppen quasi zusammenzubringen in einer Stadt. Aber meiner Meinung nach ist das in Wien nicht so schlecht gelungen, ja, im Vergleich zu anderen Großstädten in Europa.
2: Die Buntheit der Gesellschaft und Bewohner und Bewohnerinnen in Wien ist wirklich vielfältig. Es leben in unserer 1,9 Millionen Einwohnerstadt 184 verschiedene Staatsangehörigkeiten von jung bis alt, von transgender, schwul, lesbisch bis muslimisch, jüdisch und auch Zuwanderer aus allen EU-Mitgliedstaaten.
4: Ich lebe gerne in Wien, wegen hier gibt es normale Schulen, man kann normal spazieren gehen, was in vielen Ländern nicht möglich ist. Und ja, ich finde Wien eigentlich ganz toll, alles an Wien. Ich bin hier so wie zu
5: Hause. Ich bin mehr in Wien. Und ich bin geboren in Serbien, aber ich war dort bis 14 Jahre. Ich bin hier 25 Jahre. Ich schaue so wie zu Hause, das bin ich. Ich habe drei Kinder und ich bin stolze Mutter, weil hier ist ein gutes Leben, wirklich.
2: Erzählen der 13-jährige Tragan und seine Mutter beiramscha. Die ganze Welt ist in Wien zu Gast oder lebt hier. Menschen der verschiedensten Volksgruppen, von der Gruppe der Rumänen, Deutschen, Serben bis zu den Kroaten und Bulgaren, um die stärksten Bevölkerungsgruppen zu nennen. Und erst dahinter folgen Menschen aus Syrien und Afghanistan.
6: Eine Stadt, die mehr oder weniger aus vielen Dörfern besteht, wo sich fast jeder über vier bis fünf Personen äh, kennt, würde ich meinen.
2: Sagt der 23-jährige Sascha mit österreichisch-russischen Wurzeln. In der heutigen Podcast-Folge steht die Buntheit der Menschen, die in unserer Stadt leben und arbeiten, im Mittelpunkt. Dann geht es bei Wissenswertes über Wien um die Straßen, Gassen, den PKW-Verkehr bis hin zum lebensnotwendigen Tourismus. Bei Geschichte zum Anhören geht es heute um den Frauenanteil im Gemeinderat, dann um die historische Geschichte der verschiedenfarbigen Wahlkovers und um die Besonderheit des Wiener Wahlrechts. In unserer prominenten Ecke begrüßen wir heute Drag-Queen und Dancing-Star Tamara Mascara. Sie erzählt über ihr Wien und warum der dritte Bezirk so einzigartig ist. Bei Was ist was? das Einmal-Eins zur Wahl schauen wir uns die über 700-jährige Geschichte des Bürgermeisteramtes an. Wer war der längst dienende Bürgermeister bisher und wer war nur drei Tage im Amt? Und los geht's! Wissenswertes über Wien. Eine Stadt packt aus. Wien ist die Kulturhauptstadt schlechthin. Theater- und Opernbesuche zählt man fast 2,5 Millionen. Darunter natürlich Stehplätze neben den vielen Sitzplätzen und Konzerten. Am liebsten gehen die Wiener auch ins Kino. Über 4 Millionen Besucherinnen und Besucher in 28 Kinos zählte die Wiener Statistik im vergangenen Jahr. Straßen, Gassen, Plätze, Stege, Alleen, ganz bunt ist die Stadt. Die kürzeste Gasse ist übrigens die Irisgasse mit 175 Metern. Die längste Straße, 15 Kilometer lang, die Höhenstraße. In Wien gibt es deutlich mehr Gassen als Straßen, viermal so viel. Dafür aber auch einige Plätze über 400. Wien schafft immer mehr Fußgängerzonen, vor allem Begegnungszonen und Radwege. Das schlägt sich auch im Verkehr nieder. Es gibt mittlerweile doppelt so viel Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen als noch vor 25 Jahren. Auch der Autoverkehr ist deutlich zurückgegangen. Dafür werden mehr die Öffis benutzt. Und auch zu Fuß geht man jetzt lieber. In Wien gibt es die geringste Pkw-Dichte aller Landeshauptstädte und Bundesländer. In Wien sind es 37 Autos auf 100 Personen, Klagenfurt sogar 62, nur das Burgenland sticht hervor mit fast doppelt so vielen wie in Wien, nämlich 68 PKWs. Der öffentliche Verkehr ist in Wien sehr beliebt, vor allem U-Bahnfahren, gefolgt von Straßenbahn und Autobus. Fast 900.000 Menschen haben eine Öffi-Jahreskarte. Der Tourismus in Wien ist enorm wichtig. Über 17 Millionen Gästeübernachtungen zählt die Stadt. Am meisten übrigens Paris mit 52 Millionen, Berlin, Rom, Madrid, Barcelona. Damit liegt Wien an sechster Stelle. Auch bei den internationalen Kongressen zählt Wien zu den sechs besten Städten der Welt. Die meisten Touristen kommen übrigens aus Deutschland, gefolgt von Österreich, der Europäischen Union und Großbritannien, den USA, China
3: und Russland. Also, was mir jetzt immer stärker auffällt, ist, dass man versucht, bestimmte Zonen zu schaffen, wo die Kinder einfach Platz haben in der Stadt. Also eben nicht nur die Spielplätze, sondern die Begegnungszonen. Das ist für, also bei kleinen Kindern natürlich wahnsinnig wichtig. Das ist natürlich toll, dass da keine Autos mehr fahren, aber die Roller und die Fahrräder sind halt, also ich meine, die sind auch gefährlich für kleine Kinder, ja. Also, das, das ist sicher ein Trend, der gut ist.
2: Sagt Tanja aus dem 19. Bezirk und Mutter der sechsjährigen Lilly. Geschichte zum Anhören. Demokratie und allgemeines Wahlrecht. Plaudern, forschen und reden im Demokratiezentrum Wien. Bevor ich mit der Expertin rede, wollen wir noch wissen: Demokratie. Was ist das für die Menschen in all der Buntheit in Wien? Es ist
4: cool wählen zu können, macht Spaß. Und Klassensprecher zu sein, ist auch lustig. Mir ist es wichtig, wählen zu gehen.
2: Sagt der 13-Jährige Dragan aus Döbling, der erst in fünf Jahren bei der nächsten Wienwahl mitstimmen darf.
3: Ich denke mir gerade, wenn man in, in andere Länder schaut, ja, auf der Welt wird einem bewusst, dass es kein Selbstverständnis ist, wählen gehen zu dürfen. Ja, ich kann auch gar nicht nachvollziehen, dass jemand dieses Recht nicht in Anspruch nimmt. Man kann immer sagen, man ist unzufrieden und das und das passt nicht, schon klar. Aber wir haben zumindest das Recht, uns zu entscheiden. Und ich denke wir wahrscheinlich die wenigsten brennen für eine Partei, sondern es gibt immer ein Für und Wider und man entscheidet sich dann eben für die Partei, die am ehesten seinen Interessen entspricht. Und ja, ich denke mir, das wird kurz vor einer Wahl einem dann immer so bewusst.
2: So Tanja aus dem 19., Mutter einer sechsjährigen Tochter. Was denkt bei Ramsha? Sie kam ursprünglich aus Serbien.
5: Wir schauen nicht so viel Politik. Für mich ist jeder Mensch muss sein Leben selber organisieren und denken auf ihn selber. Ich weiß nicht. Ich habe gesagt, ich verstehe nicht so gut mit Politik. Ich schaue überhaupt das nicht. Ich kümmere mich um mich und meinen meine Kinder. Politik mischt mich nichts wirklich, weil ich bin nicht für das.
2: Und jetzt der 23-jährige Sascha mit russisch-österreichischen Wurzeln.
6: Für mich ist Demokratie, dass die Vertreter, die wir gewählt haben und unsere Interessen zumindest zu einem größten Teil vertreten, uns dorthin bringen, was wir für, uns, wir für die Zukunft wünschen. Beziehungsweise unsere Meinung oder unsere Vorschläge oder Verbesserungsvorschläge durchsetzen.
1: Na sicher, jede Stimme zählt, aber ich kenne nicht einmal richtig die Politiker, ich sage es Ihnen ehrlich. Zum Beispiel Van der und so kenne ich schon. Van der würde ich wählen, aber der ist nicht für den Bezirk nur hier.
2: Erfrischend ehrlich ist Leon, 19 Jahre jung, mit serbisch-österreichischen Wurzeln. Und jetzt zurück ins Demokratiezentrum Wien. Am 11. Oktober wählen wir 100 Mandatarinnen und Mandatare in den Gemeinderat. Frau Magister Diendorfer, vor 101 Jahren, 1919 bei der Wiener Gemeinderatswahl, da hat es ja deutlich mehr Mandatsplätze gegeben. Und meine Frage, wie hoch war dabei der Frauenanteil?
4: Damals gab es 165 Abgeordnete und äh, davon äh, waren nur zwölf Frauen. Das sind in ungefähr.
2: 10. Ja, nicht mal zehn Prozent. Wahnsinn. Also.
4: Ja, äh, wenn wir aber einen Vergleich machen zu heute, müsste man denken, jetzt haben wir doch viele, viele Jahre, wo Frauen und Männer wählen können und wo wir eine Demokratie haben. Wenn wir schauen, wie die Verteilung bei der letzten Gemeinderatswahl 2015 war, es sind zwar weniger Gemeinderäte, äh, 100 nämlich, und von diesen 100 sind aktuell 37 Frauen Gemeinderätinnen und 63 Männer. Das heißt, es ist zwar mehr als ein Drittel, aber wir sind noch immer weit davon entfernt, gleich viele Männer wie Frauen in dem politischen Vertretungsorgan zu haben.
2: Das heißt, da ist einfach Potenzial noch da, das zu verbessern, deutlich.
4: So ist es.
2: Es hat ja absurde Geschichten ja auch gegeben. In Wien und in Österreich bei den Wahlen, da hat es ja Kuverts für Männer und Frauen gegeben, bis herauf sogar in die 50er, 60er, 70er Jahre auch in Wien noch bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen. Dennoch, wir bieten in Wien bei den Wahlen viel Innovatives an und viel Unterstützung.
4: Ja, so ist es. Also in Wien wählen zu gehen, ist relativ komfortabel, wenn ich an andere Länder denke, wo man sich zunächst registrieren lassen muss oder auch an die vielen Staaten, die es noch gibt, wo man überhaupt darum kämpfen muss dass man wählen darf. In Wien kriegt man das immer zugeschickt, wann wird gewählt, wie kann man wählen, wo kann man die Stimme abgeben. Auch sozusagen die Briefwahl ist dazugekommen. Also es wird sehr viel erleichtert, hängt natürlich vielleicht auch ein bisschen mit einer Politikverdrossenheit zusammen. Daher ist es auch wichtig, äh, zu verstehen, Wahlrecht ist nicht selbstverständlich und ich kann viel äh, damit bewegen, weil nämlich, wenn ich nicht alleine bin, sondern wenn meine Stimme so viel zählt wie die vielen, vielen anderen Stimmen, dann kann man etwas bewegen und das ist doch sehr wichtig, sich das vor Augen zu halten. Ähm, es gab da verschiedene Entwicklungen, man denke nur an die Wahlpflicht, die es vorher noch gegeben hat hat oder lange Jahre gegeben hat, die wurde dann abgeschafft und trotzdem haben wir doch ähm, immer eine Wahlbeteiligung über die 70 Prozent. Das ist natürlich, könnte mehr sein, aber es ist trotzdem ein hoher Wert, der ohne Verpflichtung und ohne, dass man dann bestraft wird, vorhanden ist. Finde ich gar nicht so schlecht.
2: Viele sehen es aber dennoch als Pflicht, wählen zu gehen. Das habe ich in den Podcast-Interviews immer wieder gehört. Und das ist eigentlich eine schöne Entwicklung.
4: Ja, das finde ich auch. Das Bewusstsein dafür ist gestiegen, dass ähm, Wählen wichtig ist. Nicht nur wählen, sondern darüber hinaus, dass man sich einbringt, dass man laut aufschreit gegen Diskriminierung, dass man sich für andere einsetzt, äh, dass man partizipiert, dass man bei Missständen aufschreit. Und da hat man in Wien wirklich viele Möglichkeiten. Man kann sich einbringen, äh, auch Personengruppen, die vielleicht, weil sie nicht die Staatsbürgerschaft haben, jetzt nicht wählen dürfen, auf Bezirksebene schon. Da ist das Wahlrecht eben nicht an die Staatsbürgerschaft gekoppelt, aber auf äh, Landesebene ähm, ist es eben anders und man kann sich trotzdem einbringen. Wie gesagt, man kann auf die Straße gehen, man kann laut rufen, man kann wirklich viel tun und wir wollen und wir sollen das auch tun. Das macht eine Demokratie lebendig.
2: Um die Buntheit von Wien besser verstehen zu können, müssen wir uns das österreichische Parlament anschauen. Ganz genau, das große Gebäude an der Ringstraße, das gerade renoviert wird. Es wurde erbaut von Theophil Hansen. Er... Wiederum war ein dänischer Architekt aus Kopenhagen, der übrigens später auch die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat. Das Parlament, das war sein Lebenswerk. Zurück zu den Plänen von Theophil Hansens. Er wollte nämlich eigentlich außen beim Parlamentsgebäude ganz besonders bunte Gestaltungselemente einfügen. Leider ist das dann aus Kostengründen nicht realisiert worden. Heute findet man aber noch diese bunten Elemente, am Außengebäude einfach mal hinschauen. Das ist nicht nur Kunst, sondern auch der Blick auf die Vielfalt und Buntheit in Wien und Österreich. Musik Beim Haupteingang des Parlaments findet man in Stein gemeißelt folgenden Satz. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit Gegner. Das ist aus dem Artikel 1 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wien, eine bunte Stadt. Was denken nun all die Menschen, die hier zusammenleben?
6: Hallo, ich bin der Sascha. Ich habe zehn Jahre im 10. in Wien gelebt. Ich bin österreichischer Staatsbürgerschaft und darf wählen gehen. Meine Wurzeln sind, mein Vater ist aus Österreich, in Wien geboren, mit Großeltern, die auch in Wien geboren sind. Und meine Mutter kommt aus Russland, aus Sibirien. Genauso, ihre äh, Eltern sind zwar nicht in Sibirien geboren, aber haben dort mehr als 40 Jahre gearbeitet und sie ist dort groß geworden. Und ich wohne halt in, äh, nicht ganz so weit weg vom Räumerplatz, bist du ganz gut verbunden. Also man setzt sich rein und bist innerhalb von 15 Minuten fast kommt, jetzt darauf an, wann die U-Bahn kommt, aber bis in 15 Minuten im Zentrum und das finde ich also sehr angenehm. Mir gefällt Wien als Stadt, also wenn man hier lebt, wirklich sehr. Also, es hat auch sehr viel Grünfläche. Das bewundere ich auch. Viele Parks und fast eben nicht keinen ganzen Bezirk, aber den Prater, das muss man schon lassen. Das hat jetzt nicht jede Stadt, muss ich sagen. Und die Donau darf man da auch nicht vergessen.
5: Bei Ramsha. Ich bin seit 1999 in Wien. Ich bin geboren in Serbien, aber ich war dort bis 14 Jahre. Ich habe hier Schule auch fertig gemacht für Kochen und ich habe gute Arbeit, Kinder sind auch okay. Es geht schon besser von Serbien, hundertmal, sicher. Unser 19. Bezirk ist wunderschön. Wir haben viel zum Spazieren, viele Wald, gute Luft auch. Es ist nicht so viel staubig, ruhig ist. Das gefällt mir, unser 19. Bezirk gefällt mir sehr. Es gibt gutes Essen, das gefällt mir auch. Und äh, gute Kultur ist hier auch.
2: Jetzt Leon, er ist 20.
1: Ruhige Gegend, 19. Bezirk ist sehr gut. restliche Teil von Wien ist anders ein bisschen. Kann ich, jetzt rede ich nicht für ganz Wien. Super Gegend, ich liebe es hier zu leben. Stephansplatz, Karlsplatz, Karlenberg. Es gibt schon viele Plätze.
3: Ja, also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Angebote. Da muss ich sagen, kenne ich mich aber nicht so gut aus. Ich weiß, dass es Feriencamps von der Stadt Wien gibt, aber quasi, da brauchen wir... Das Angebot brauchen wir nicht, der aber es soll sehr günstig auch sein. Also ich höre immer wieder, dass die ganze auch heuer ganz toll waren.
2: Sagt Tanja aus Wien und was meint der 13-jährige Dragan?
4: Und ja, ich finde Wien eigentlich ganz toll, alles an Wien.
2: Hast du Lieblingsplätze?
4: Ja, zum, zum Beispiel? Beispiel am Kallenberg im ersten Bezirk. Der zweite gefällt mir auch. Es sollte mehr Schorkeln geben.
1: Es gibt schon viele Schorkeln hier in Wien, viele Parks, finde ich halt. Was sagst du dazu?
4: Oder es sollte... Im 19. Bezirk mehr Einkaufsmöglichkeiten geben, genau. weil man muss immer runterfahren und ein Auto ist halt schwer.
2: Und jetzt die Frage, werdet ihr am 11. Oktober wählen gehen?
6: Auf jeden Fall. Also ich habe schon eine Wahlkarte beantragt und sie ist auch per Post gekommen. Also alles liegt schon bereit zu Hause und werde so wählen gehen. Und ich wünsche, dass jeder die Möglichkeit hat, die ihm sie gegeben ist, das gleiche tut.
5: Ich gehe wählen, ja, mit meinem Sohn komme ich gerne.
1: Wir gehen wählen, wir gehen fit wählen.
3: Ja. ja, also wir werden alle zur Wahl gehen und unser sozusagen Recht in Anspruch nehmen. Also alle, wir zwei sozusagen. Ja, das ist wichtig, um einen, um einen Beitrag zu leisten in unserer Demokratie.
2: Meine Stimme für Wien. Prominente erzählen über ihren Bezirk und ihr Wien und warum sie wählen gehen. Heute mit Österreichs bekanntester Drag Queen. Sie ist auch DJ, Modedesignerin, Moderatorin und jetzt gerade bei Dancing Stars, Tamara Mascara.
7: Hallo, hallo, hallo.
2: Du bist gerade im Fernsehen bei Dancing Stars zu sehen. Wie geht's dir im Training?
7: sehr, sehr anstrengende Zeit, weil ich sieben Tage die Woche jeden Tag drei Stunden trainieren muss. Und das geht schon wirklich tief in die Substanz. Und mein erster Tanz ist ein Quick-Step. Das heißt, ich muss jetzt sehr viel hüpfen und hoppeln und federn und <lacht> merke jedes Mal circa bei der Hälfte des Trainings, dass mir ziemlich die Kraftreserven schwinden.
2: Wir müssen telefonieren, weil derzeit kein Live-Kontakt erlaubt ist, damit ja nichts passiert. Passt schon und ist gut so. Tamara Mascara, du bist ja aus Wien und lebst in Wien.
7: Also ich lebe seit meiner Geburt tatsächlich in Wien, im dritten Bezirk, ganz nahe beim Hundertwasserhaus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will wirklich nicht aus dem dritten Bezirk wegziehen. Ich will auch nicht aus dieser Gegend hier wegziehen, weil... Es ist fantastisch. Also ich brauche fünf bis zehn Minuten in den Prater. Ich habe sehr, sehr flott zum Flughafen, weil ich sofort auf der Autobahn bin. In die Innenstadt sind es zehn Minuten, zur Landstraße wie In mitte sind es zehn Minuten. Also es ist einfach eine fantastische Gegend. Ich habe auch hier ein sehr angenehmes Gefühl, weil natürlich verlasse ich des öfteren Mal mein Haus in Drag, also in der vollen Garderobe als Tamara Mascara, Glitzerfunkel und habe hier auch wirklich kein Gefühl von, von irgendwie Angst oder Unsicherheit, sondern es ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Gegend. Ich bin äh, auch sehr gerne auf der unteren Maria-Hilfer-Straße, also so dieses Eck zwischen Museumsquartier Burggarten und Maria-Hilfer-Straße, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich bin auch gerne im Prater, also sowohl im Prater Wald und Wiese als auch im Wurstelprater. Ich mache das auch sehr gerne. hat eine ganz eigene Stimmung irgendwie. Wien im Gegensatz zu anderen Städten zeichnet einfach seine Lebensqualität aus. Wir haben so viele Grünanlagen und Parks und den Wienerwald und unsere Öffis. Und ich finde, jeder, der schon mal außerhalb von Wien war und gesehen hat, wie es teilweise in anderen Ländern und Städten äh, aussieht, der kommt zurück und schätzt einfach Wien. Also natürlich wäre es wünschenswert, wenn äh, alle Menschen irgendwie ein bisschen offener und ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, weltbürgerlicher vielleicht äh, agieren würden. Ich merke halt schon oft, dass viele schiefe Blicke kommen, wenn ich mit meinen langen Fingernägeln in den Öffis sitze zum Beispiel. Also das wäre ein Punkt, der ganz toll wäre. Ja. Das erste Mal wählen war ich, glaube ich, tatsächlich mit 16, wenn ich mich recht erinnere. Da gab es das relativ frisch, dass man so jung wählen konnte. Und das erste Mal Demokratie erlebt, war irgendwie dieser Moment äh, mit dem, mit dem EU-Beitritt. Da habe ich mir irgendwie damals schon gedacht, dass es ist interessant, wie sozusagen alle Menschen gemeinsam abstimmen, ob ja oder nein. Und ja, das war irgendwie so meine oder ist meine Erinnerung zur, zur Demokratie, muss ich ehrlich sagen, ja, wo ich mir das erste Mal gedacht habe, aha, das ist es.
2: Warum gehst du zur Wienwahl am 11. Oktober
7: ich gehe äh, am 11. Oktober zur Wien-Wahl, weil das ganz einfach eines unserer Privilegien ist. Und diese Privilegien sollte man, wenn man sie schon hat, auch nutzen. Und es ist eine Chance, wirklich aktiv etwas zu bestimmen, etwas mitzubestimmen und auch etwas zu verändern nach den eigenen Wünschen. Natürlich weiß man jetzt nicht jedes Mal, ob der eigene Wunsch sozusagen wahr wird und genügend Leute in die richtige oder in seine Wähl Richtung wählen. Aber auf der anderen Seite, wer nicht wagt, der nicht gewinnt so auf die Art. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen nach, nach Glücksspiel an. Aber irgendwie kann man das ja auch fast so sehen. Also man geht zur Wahlurne und wirft ein und dann muss man eben abwarten, was dabei rausgekommen ist. Wenn man aber nicht hingeht, ja, wer geht dann sonst für einen? Also wenn man eine Meinung hat, dann sollte man die auch abgeben.
2: Was ist was? Das eins zur Wienwahl. Bürgermeister oder Bürgermeisterin von Wien. Da wurde nicht immer demokratisch gewählt. Seit 738 Jahren gibt es diesen Job. Begonnen hat alles unter den Habsburgern 1280, als das Kaisertum Österreich begründet wurde. Zum allerersten Male wurde urkundlich ein Magister Zivium erwähnt, also Wiener Bürgermeister. Über 560 Jahre ist der Bürgermeistersessel von Wien vom Herrscherhaus besetzt worden. Erst nach der Revolution 1848 hat der junge Kaiser Franz Josef der Stadt Wien mehr demokratische Rechte zuerkannt und einen Gemeinderat zugelassen, der den Bürgermeister wählt. Der längst dienende Bürgermeister bis dahin war übrigens Georg Hörl. Er war über 31 Jahre im Dienst, ab 1773 bis 1804. Er war federführend tätig für die Begründung des Allgemeinen Krankenhauses, Theater in der Josefstadt, das Theater an der Wien und auch für den Bau einer Wasserleitung in der Alser Vorstadt. Nach ihm ist die Hörlgasse benannt. 1851 hat der Gemeinderat übrigens demokratisch den Bürgermeister gewählt. Ab 1920 ist Wien auch noch ein eigenes Bundesland geworden und Jakob Reumann war der erste Landeshauptmann und Bürgermeister. Nach ihm ist der Reumannplatz benannt. Karl Seitz war zuerst in der Ersten Republik Wiener Bürgermeister und dann auch noch Bundespräsident. Seit 1945 hatten wir erst neun verschiedene Bürgermeister, wobei der erste in der Zweiten Republik nur ganze drei Tage im Amt war, Rudolf Brigrill. Er wurde unter nicht bekannten Umständen von einem sowjetischen Offizier zum Bürgermeister interimistisch ernannt. Theodor Körner folgte ihm nach und wurde sogar später Bundespräsident. Auch Franz Jonas war zuerst Wiener Bürgermeister und dann Bundespräsident in der Zweiten Republik. Der längst dienende demokratisch gewählte Bürgermeister ist übrigens Michael Heupel mit über 23 Jahren. Der Wiener Bürgermeister oder auch einmal die Bürgermeisterin wird vom Gemeinderat und seinen Mandataren für fünf Jahre gewählt. Er ist auch Präsident des Stadtschulrates, Vorstand des Magistrat Wien und natürlich Landeshauptmann des Bundeslandes Wien. Und jetzt noch Infos zur Wahl. Am Sonntag, dem 11. Oktober, wählt Wien. Die Stadt Wien schaut auf eine sichere Wahl. Wir schützen dich und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wahllokal durch Handhygiene, mund nasenschutz und Abstand halten. Du kannst deine Stimme auch mittels Briefwahl abgeben. Schon jetzt vor dem 11. Oktober wählen. Alle Informationen zur Wahl findest du online auf der offiziellen Website der Stadt Wien wien.gv.at wahlen Telefonisch erreichst du das Stadtservice der Stadt Wien unter 01 4040 40 01 Mach dein X am Tag X Deine Stimme zählt Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge zum Thema Buntheit in Wien Ich hoffe, es hat euch gefallen Natürlich gehe auch ich zur Wahl Logisch, Demokratie ist mir sehr wichtig. Viert euch Servus und danke fürs Dabeisein, sagt Philipp Pertl.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Rund um die Wienwahl haben wir noch sechs weitere Podcasts.
4: Einfach reinhören.